0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitada es Ana Trenza. Ana es directora financiera estratégica. Trabaja con emprendedores, profesionales independientes y pymes a organizar el manejo de sus finanzas y ayudarlos a tomar mejores decisiones con el dinero. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Ana, bienvenida inconfundiblemente. Muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Estaba muy interesado de platicar contigo porque te sigo en redes sociales y me gusta mucho todo lo que compartes. Vamos a ir al detalle a eso, pero antes de eso, Ana, por favor, cuando conoces a alguien por primera vez que nunca antes habías hablado con él y te pregunta Ana, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo te ganas la vida? ¿Qué haces día a día? ¿Cómo puedes contárselo de la manera más sencilla? para que todo el mundo lo entienda.
1: Hola, muchísimas gracias a ti por invitarme. Pues yo soy directora financiera estratégica y lo que hago básicamente es ayudar a las empresas que están en crecimiento a entender sus, los números de su negocio, su contabilidad y definir objetivos. Y para definir los objetivos trabajamos el plan estratégico que eh, lo hacemos en versión ampliada, tanto eh, incluyendo el plan financiero, que es la parte de que la empresa gane dinero y sea solvente, la parte de marketing digital, que la empresa consiga sus objetivos en venta siendo visible y con, dándose a conocer, y luego la parte de organización, que es la estructura de recursos que tienes que necesita sobre todo a nivel de personal. Básicamente es un poco el apoyo a la gestión global
0: me imagino que nadie de los que nos escuchan se puede ir después de esto, se va a quedar a escuchar todo esto, porque yo creo que nadie no quiere que le ayuden a organizar sus finanzas, aunque es curioso y por eso me interesa por platicar contigo tanto Ana, porque yo creo que tú tienes un acercamiento a las finanzas mucho más integral, que no es nada más el dinero, tiene que ver con un poco más nuestro estilo de vida, pero dime una cosa, ¿por qué a las personas? Incluso son directores generales de compañías de compañías muy grandes y eso pueden hacer un plan de trabajo para la compañía, un plan de financiero para la compañía, pero no hacen uno para ellos. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo organizar nuestras finanzas? Es una relación emocional que tenemos con el dinero, lo que nos distancia de él. ¿Qué nos hace tan difícil de verdad organizar nuestras finanzas?
1: A ver, en mi opinión es porque tenemos falta de educación financiera desde pequeños. O sea, no nos enseñan en la escuela ni en ningún sitio la importancia de gestionar el dinero. Desde pequeños deberían de decirnos que hay que ahorrar siempre, siempre hay que apartar una parte de la ganancia. No podemos pedir dinero pre Estado para gastar en algo que no podemos pagar, no podemos gastarnos más de lo que tenemos y siempre cuesta. O sea, el dinero no viene sin esfuerzo, el dinero hay que conseguirlo y trabajarlo. Entonces, es cuestión de, desde pequeños, valorar el, el esfuerzo que hay que hacer para trabajar y saber qué hay que ahorrar para después poder invertir y poder gastar.
0: Pero bueno, a ver, entonces... No quiero sonar aquí como una teoría de conspiración, pero existe un plan maquiavélico para entonces desde pequeños no enseñarnos no educarnos de finanzas
1: nos deberían enseñar muchas cosas que no nos enseñan no nos enseñan inteligencia emocional por ejemplo que también es muy necesaria no nos enseñan a hablar en público o sea hay tantas cosas que necesitamos pasa que poco a poco pues vamos descubriendo las carencias y los problemas que tienen las personas a las que se deben y siempre la solución es la formación hay que formarte y tienes que leer mucho tienes que escuchar a referentes y tienes que aprender entonces las finanzas de por sí son aburridas las finanzas no divierten o sea ¿eh? te pueden gustar las matemáticas, pero calcular los gastos que casi siempre te hace llorar y te hace sentirte mal, pues es algo que, que nunca te sacas tiempo. Entonces es importante pues hacerlo a nivel muy básico, por lo menos lo mínimo si tienes sobre todo un negocio para la economía familiar también, pero sobre todo si tienes un negocio para no perder dinero y siempre intentar eh, ganar un poquito más todos los años.
0: Bueno, pero no te voy a dejar ir así de rápido, no te voy a dejar escapar. Nos dejaste aquí volando el balón. Vamos a rematarlo para montar un gol, porque nos dijiste que hay que educarnos desde chicos en finanzas y que son un poco aburridas las personas que están escuchando. El programa te podrás imaginar están haciendo deporte, están manejando al trabajo o están trabajando en casa hoy en día por lo que estamos viviendo. Pero decirles que tienen que educarse en finanzas y que son aburridas a veces cuesta mucho trabajo porque además tenemos encima muchas responsabilidades ¿no? adicionales que tenemos que cumplir y es muy difícil decidir por dónde empezar. Vamos a darle dos o tres pequeñas ideas, dos o tres pequeños tips que puedan empezar hoy mismo a hacer para mejorar su situación financiera. ¿Qué deberían estar, no sé, haciendo, escuchando, es, leyendo? Ver, ¿Cómo pueden hacerlo?
1: Básico, básico es hacer ingresos menos gastos igual a beneficio o ahorro, que es lo que te queda. Y eso se puede hacer a nivel familiar. ¿Cuál es tu nómina y cuáles son todos los gastos que tienes al mes? Pues te coges una libreta, si no, si no te gusta utilizar el Excel, te coges una libreta y haces anotación de todo lo que te gastas en comida, lo que te gastas en ropa, lo que te gastas en electricidad, lo que te gastas en pagar un préstamo... Y ves cuál es el total y a eso le restas tu nómina y entonces ves qué capacidad de ahorro posible podrías tener o capacidad de gasto. Pues lo mismo es hacer en una empresa. La empresa tiene que siempre, siempre tener claro cuál es su estructura de costes, que es los gastos. Cuánto tiene que pagarle a sus empleados, cuánto tiene que pagar de impuestos, cuánto tiene que pagar de alquiler o de hipoteca, cuánto tiene que pagar de electricidad. Y esos gastos los tiene que medir todos los meses y compararlo y enfrentarnos con las ventas, que son los ingresos y de ahí sale el beneficio, la pérdida. Pero
0: a ver, vamos a ver, yo me siento hago este ejercicio, digamos vamos a decir, gano sí. 100 pesos sí. y empiezo a ver todos los egresos que tengo y resulta sí. que pongo en una línea que tengo 50 pesos de egresos, a lo mejor en ropa no sé si ahí es donde este, empieza el problema en de fuente. cómo asignamos los recursos y si cómo deberíamos estarnos asignando, debería ser de otra manera, a lo mejor más Primero que ser
1: sincero y analizar la estructura, la estructura de coste, entonces primero pon la que tienes, tal cual, entonces si luego el resultado es negativo o te dan ganas de llorar, entonces tienes que empezar a recortar, <risa> o sea, no hay más, El realmente el beneficio una empresa o una familia, el ahorro, lo obtiene por... Eh, reducir la estructura de gastos o sea, el, no por, hay veces que empezamos a creer que facturando más o ganando teniendo uh -huh. una nómina mayor eh, vamos a estar mejor no, si no controlo los gastos porque cuando ganas o factura más automáticamente incrementa los gastos no, lo que, el beneficio viene siempre por la gestión del gasto los gastos tienen que estar siempre bajo mínimos y siempre eh, analizándolos y recortando siempre, como si no tuviéramos dinero. O sea, uh -huh. la, las épocas de crisis son buenas para sanear eh, todos los gastos y quitarnos todo lo que realmente no necesitamos en una empresa o en una familia. Es duro. Pero realmente es necesario. Ahora con la situación del COVID, eh, todas las empresas han hecho lo que no habían hecho en los últimos años, que es analizar qué gastos tenían y qué podían eliminarse por si las ventas no llegaban a final de mes.
0: No hay vuelta de hoja, digamos, no tenemos otra. No hay más. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero a lo mejor tenemos que regresar un poquito a lo que hablabas al principio, que tampoco no somos educados en inteligencia emocional y muchas veces a lo mejor nuestra relación con nuestras finanzas, con el gasto pasa por eso también, porque creo que en la mayoría de las situaciones se favorece la gratificación inmediata. Estamos muy destinados a hacer los gastos donde sentimos el beneficio de manera inmediata y muy pocas veces estamos acostumbrados a ver organizar nuestra compañía o nuestras finanzas personales y de familia a un mediano o largo plazo. Esto te digo, tiene que ver con eh, que no estamos educados de manera emocional con el dinero y qué deberíamos de hacer para organizar más nuestras finanzas de manera efectiva pensando en un mediano y largo plazo.
1: El problema ya no es tanto incluso que pensamos en el beneficio inmediato, sino que pensamos en el beneficio futuro. Hay veces que nos gastamos dinero que aún no hemos ganado. Y nos endeudamos, <risa> o sea, que es aún peor. O sea, si tú eh, para irte de vacaciones necesitas tirar de la tarjeta de crédito, uh -huh. deberías plantearte seriamente si te puedes ir de vacaciones. No, es que lo necesito, estoy muy agobiado, estoy cansado, necesito desconectar.
0: <risa> lo justificamos.
1: Pero a ver, no tienes un dinero, o sea, cuando tú vuelvas de esas vacaciones que van a durar siete días, vas a estar peor porque tienes los X dólares ahí o pesos en la tarjeta pendientes de pagar que te van a asfixiar todavía más. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer siempre? O sea, siempre siempre se debe de ahorrar mínimo de un 10 a un 15% de todos uh -huh. los ingresos, como mínimo. Un 10% es para ahorro a medio plazo. El ahorro a medio plazo es para imprevistos o inversiones que tengamos que hacer, tipo cambio del coche, alguna reforma en casa. Esto a nivel de economía familiar. Y a largo plazo es para la jubilación. O sea, el sistema de pensiones eh, no va a llegar para lo que estamos en activo ahora prácticamente en ningún sitio porque uh -huh. la bolsa está vacía. Entonces nos tenemos que preocupar de nuestra propia jubilación para el día de mañana no pasar hambre, básicamente. Y a nivel de la empresa es igual. La empresa necesita tener siempre un ahorro a medio plazo y un ahorro a largo plazo. El medio plazo siempre debe de costear el, entre tres y seis meses de los costes fijos de su empresa. Por si hay un parón de actividad o una caída en la facturación, siempre tengas cubiertos los costes fijos y ahí tienes que tener pues eso, de tres a seis mensualidades, y luego además necesitas tener un ahorro a largo plazo para darle uh -huh. solvencia a la empresa para que el balance de la empresa sea fuerte y cada vez la empresa tenga más valor, ¿por qué? porque ese dinero lo vas a necesitar para reinvertir, para hacerla crecer o para renovar los equipos o los recursos que estás utilizando en la actualidad para desarrollar tu actividad.
0: básicamente como nos has dicho desde el principio, la clave, el secreto está en el manejo de los gastos y que siempre hay que apartar un poco de dinero en una parte considerada para el ahorro, para el mediano y el futuro. Ahora, también nos hablaste que las crisis siempre son una buena oportunidad. Ahora estamos atravesando esto por el COVID-19 y aquí ya no hubo man manera de planificar. Se nos presentó y ya estamos todos aquí. que no lo previó antes, no tenía previsto evidentemente una pandemia, pero no tenía un plan para el futuro. Hoy ha tenido que actuar. ¿cómo ha cambiado la situación no solo de las empresas sino de todas las personas a partir de esto? Se habla de que viene una, una recesión tremenda, no sabemos qué va a pasar. ¿Cómo ha cambiado la situación financiera de todos y cómo debemos enfrentarla a partir de la pandemia
1: que estamos viviendo? A ver, toda empresa, toda empresa para definir sus objetivos y guiarse tiene que tener un plan estratégico que es un mínimo. Puede ser más largo, más corto, más complejo, más sencillo, pero tú tienes que saber tener definida la misión, visión y valores y la visión es qué quiero conseguir yo con mi empresa dónde quiero que esté dentro de 10 años. Si en 10 años quiero tener una facturación de un millón, pues entonces tengo ya tengo claro el objetivo del camino que tengo que ir, a, que tengo que ir recorriendo. Existe un plan de contingencia, que este es más todavía, si el plan de estratégico no se tiene de contingencia menos, menos. Que es el de qué pasaría si la facturación me cae de golpe tengo que cerrar algo que es lo que lo que ha pasado con el COVID que uh -huh. automáticamente ahí es, es esto es plan financiero es analizar a tope la estructura de costes ver tener eh, ordenados los costes de forma prioritaria de cuáles son los más importantes y cuáles son innecesarios si podemos ganar rápido incluso también a nivel de la plantilla cuál es el personal imprescindible y cuál no y tú tienes que tener eh, ese, ese análisis hecho porque en frío se hace bien pero en caliente se pueden tomar decisiones equivocadas. Entonces, volviendo a la situación actual del COVID, uh -huh. el, la pandemia eh, sí que es verdad que nos ha puesto a todos patas arriba. Patas arriba básicamente en cualquier negocio, ¿vale? Y hay negocios que lo están pasando, sectores que lo están pasando muy mal, sobre todo tema de turismo, tema de eventos, tema de concentración de personas, pero hay otros que les va muy bien. Nosotros uh -huh. tenemos clientes... Eh, que están duplicando facturación. Y hay sectores que eh, realmente pueden aprovecharse, el sector sanitario, el sector informático, el sector todo lo que tiene que ver con teletrabajo. Pues uh -huh. todos esos se han visto beneficiados. El... Algo bueno, todo tiene todo tiene su parte, sus pros y sus contras. La parte de la pandemia, la positiva, es que el proceso de la digitalización se ha acelerado uh -huh. para lo bueno y para lo malo. Pero todo lo bueno lo tenemos ahora integrado. Había, había personas que eran imposible imposible de convencerlas para a hacer una videoconferencia y ahora se cierran tratos millonarios por uh -huh. no hay problema. Entonces son pasos que se van dando. Había empresas que veían inviable el que sus empleados hiciesen teletrabajo y conciliación familiar y hoy hay muchísimas empresas que la mitad de su plantilla está en casa trabajando y se ha visto que trabajan igual incluso más ahora están los problemas de que en casa se trabaja más ¡Claro o sea, sí eso, es. eso ya son efectos secundarios pero bueno, entonces el... el el aprovechar la oportunidad, la oportunidad o no depende de la actitud. Esto es como todo en la vida. Hay personas que lo ven todo, siempre ven una oportunidad en cualquier cosa que les pasa, y hay personas que todo lo ven negro. O sea, uh -huh. se les toca la lotería y tienen un problema.
0: Entonces, ¿Vaso medio lleno o vaso medio vacío?
1: Es tal cual. Entonces, eh, nosotros lo hemos visto con tipo de clientes. Nuestros clientes, la mayoría, han actuado y han reaccionado súper rápido, y nosotros sí que teníamos el plan de contingencia hecho, el plan estratégico, y entonces lo que hemos hecho ha sido reaccionar de todas las posibles eh, situaciones que se nos podían dar, qué estrategia podíamos utilizar, que son acciones, y la hemos llevado. Pues si había que acelerar más con publicidad en marketing digital, se ha hecho. Que había que dar un paso más en la web y cambiar y adaptar la venta online, se ha hecho. Eh, que hay que reestructurar la plantilla y reducir... ¿Gasto? Pues se ha hecho. Entonces son cosas de ir probando y viendo cómo funcionan. Pero ha habido otras empresas que se han quedado totalmente bloqueadas. Uh -huh. Yo tengo algún cliente que lo que ha hecho ha sido bloquear automáticamente el presupuesto de marketing. A ver, si tú en tiempos de crisis eh, que te está diciendo que el mundo digital es lo más importante, o sea, uh -huh. es es el futuro lo más importante, no. pero va el a ser presente. Una parta, es una parte muy importante de tu actividad pues si tú dejas de invertir ahí, pues vas a tener muchos problemas. Entonces, cuestión de visión, de
0: uh -huh. visión
1: y de y de atreverse a hacer cosas y probar siempre dentro de un presupuesto. No te puedes gastar lo que no tienes, pero siempre dentro de... Con el dinero que tengo, ¿qué puedo hacer? Pues vamos a valorar, hacemos dos, tres cosas o hacemos solo una. Pero la oportunidad está para el que se mueve. El que se queda parado nunca va a tener oportunidad.
0: Me encantó esto que dices que las oportunidades son, tienen que ver con la mentalidad que tenemos. Podemos ver las cosas como un mar de oportunidades o como que nos está pasando la peor tragedia que nos pudo está haber pasado cual, está cual. Eh, y que las crisis abren oportunidades cuando tenemos la mentalidad correcta para ver las oportunidades, porque si no estamos listos para eso, a lo mejor nos pasa frente a la cara, pero no tenemos, no la vemos y se nos va. Y se me ocurre pensar hay muchas personas que ahora con esto o perdieron su empleo o su compañía no anda muy bien o a lo mejor un poco antes de que pasara lo que pasaba. Ya estaban pensando a lo mejor echar a andar un negocio alternativo, dejar su trabajo. Y además esto también tiene que ver con lo que hablábamos del tiempo. Muchas veces nosotros decimos voy a empezar algo y en seis meses estoy facturando. En seis meses he recuperado el ingreso que estaba teniendo, por el trabajo que ya tenía generalmente cuando uno empieza algo toma del doble o el triple de lo que uno realmente pensaba que iba a tomarse de empezar a andar pero qué serían dos o tres cosas que deberían de considerar alguien que a lo mejor tiene que reinventarse ahora por esto que está pasando qué deberían ser cosas básicas que debería pensar porque como digo para quienes no somos expertos en finanzas no somos expertos en dinero muchas veces aunque las cosas son muy evidentes nos cuesta trabajo verlas porque nuestra mentalidad está entrenada para ver otras cosas de manera inmediata pero ¿Cuáles son esas dos o tres cosas para alguien que se ha visto obligado a reinventarse, a lo mejor dejar su empleo o que lo corrieron y ha tenido que buscárselas por él solo? ¿Qué tendría que visualizar? ¿Qué tendría que atender rápidamente?
1: A ver, eh, hay gente... Eh, que puede estar en una situación de desgracia vale, por uh -huh. situación de ruina porque hay sectores que lo está pasando muy mal entonces. pero un emprendedor un pequeño empresario tiene que valorar realmente cuál es su situación actual uh -huh. si no tiene sentido endeudarse e intentar salvar un negocio que no tiene futuro uh -huh. entonces, ¿por qué? porque te vas a endeudar en algo que no vas a sacar entonces cuanto antes lo analices y lo valores y seas valiente y digas cierro, pues eh, a partir de ese momento ya deja de gastar es preferible estar en casa y no hacer nada a tener un negocio abierto y que esté perdiendo dinero claro. todos los días. Y eso hay veces que nos cuesta verlo. Y uh -huh. no hay que dar lugar a que pasen meses. No, es que esto levanta, esto que... Le...". No, es que si lleva dos, tres meses perdiendo dinero, plantéatelo y me pongo un tope. Si llego a los tres mil, a los cinco mil, a los diez mil, te perdías paro. Uh -huh. y, y ser consecuente con tu decisión y parar. Y luego, ¿qué tienes que hacer? Yo aconsejo trabajar en algo que te encante, o sea uh -huh. está está muy manido decirlo pero hay que trabajar claro. por pasión hay que trabajar uh -huh. en algo que realmente te ilusione te encante dedicarle el tiempo echarle horas, investigar estudiar, formarte porque te vas a hacer muy bueno en ese área ¿por qué? Uh -huh. porque como te gusta la especialización viene por la práctica y por las claro. horas que les echas es lo que tú decías eh, yo llevo cuatro años ya de emprendimiento Emprendiendo y yo pensaba que en un año esto iba a estar hecho. Llevo cuatro, o sea, es que tarda mucho. A mí, el primer cliente tardó en llegarme 15 meses uh -huh. y, y parece que dice: No, esto ya que lo consigo, esto ya que lo consigo. Claro. ¿Qué pasa? Que a mí me encanta lo que hago. Entonces, uh -huh. ¿cuál es la llave maestra para emprender, iniciar una actividad, buscar un empleo nuevo? En la formación, no dejes de formarte. Ay, lo, le, la base de todo es estar formado, reciclarte. Ahora uh -huh. estamos en un mundo en el que lo que yo sabía hace 3-6 meses ya está desfasado. Yeah. O sea, yo tengo que estar actualizado permanentemente con podcast, leyendo un blog, leyendo libros, escuchando programas, incluso viendo alguna serie o algo. O sea, que esté, estés dándole vuelta y estés trabajando la, la cabeza, la mente. Y luego, la segunda parte para mí fundamental es trabajar tu marca personal. Uh -huh. El marketing digital es fundamental. Y aunque no tengas muy claro lo que hacer... Tú tienes que empezar a transmitir en redes y si tienes una idea de negocio mínima, tener una página web en la que puedas contar todo lo que tú puedes hacer o darle al mundo. No te esperes a tener la idea súper pulida, que sea brillante, que sea algo... Porque eso no llega. O sea, yo, tengo, yo ya voy por mi segunda página web y la segunda ya casi la he destrozado. Está medio, <risa> ya medio deshecha. Y la tengo desde febrero del 2018 y yo la voy a cambiar otra vez. Entonces, ¿Por qué? Porque como mi negocio, yo voy evolucionando, mi negocio evoluciona conmigo y a nivel digital eso tiene que ir evolucionando. Pues esto igual, eh, se aprende caminando, o sea, parado, o sea, no puedes estar eh, mirando sentado qué pasa afuera, porque te lo vas a perder.
0: Tienes toda la razón, hay que trabajar en algo que verdaderamente te apasione, porque, bueno, como dices, es muy trillado este mensaje de que vas a sentir que no trabajas, pero no, de verdad, vas a necesitan invertir más de 8 horas al día y qué mejor trabajar en algo que te gusta porque como dices vas a estar todo el tiempo investigando, vas a estar todo el tiempo buscando cómo le doy la vuelta, cómo hago crecer esto y otra cosa que tienes, toda la razón que ahora las cosas han cambiado tanto que ya no hay momento de que ya estudié y ya no voy a aprender nada más, sino que tenemos que estar siempre en educación constante, ahora quiero regresar a ese momento que me dijiste que tardaste 15 meses en conseguir el primer cliente y además tú ya tenías experiencia trabajando en finanzas, pero dime y
1: conocía muchas empresas porque yo venía de banco o sea que tenía una muy buena red de contactos. Así
0: es. Además de eso. Pero dime pasar de trabajar en banca a ser emprendedora. Cuál fue la sorpresa más grande de algo que desconocías por completo? Pero cuál fue la sorpresa más grande que dijiste? Wow, esto de verdad no me lo esperaba.
1: A ver, para mí emprender, emprender ha sido duro, ha requerido, ha requerido mucho esfuerzo a nivel personal y a nivel familiar. Pero para mí realmente es muy positivo. Para mí la sorpresa uh -huh. es la gran libertad que tengo o sea, yo no me imaginaba que iba a estar tan bien eh, siendo emprendedora siendo mi propia jefa, o sea, uh -huh. el tener el control y la libertad es algo que no tiene precio, uh -huh. el dinero viene, o sea, el dinero, si tú trabajas antes o después viene, entonces es cuestión de, de trabajar e ir buscando y pivotar de ideas, si una no funciona, ir cambiando el servicio, escuchando muchísimo a tu cliente y adaptando al máximo eh, tu producto o servicio al problema que realmente quieres solucionar pero el esfuerzo como si te gusta no te cuesta entonces estar todo el rato disfrutando de lo que estás haciendo no tienes un día malo de madre mía suena al despertador y no me quiero levantar o no quiero ir a la oficina a mí eso no me ha pasado a mí me pasó yo dejé el banco y yo me pasé casi un año despertándome cuando se han despertado pensando que tenía que volver a la oficina y era como mi pesadilla de no quiero volver yo estoy muy bien ahora que eh, tienes la incertidumbre de no sé si lo voy a conseguir pero si realmente sabes en el fondo lo sabemos cuando tenemos razón y cuando estamos en lo cierto si sabes que realmente puedes ayudar a alguien pues alguien va a estar dispuesto a pagarte porque le ayudes entonces es cuestión de encontrar el camino antes o después
0: visita inconfundiblemente.com descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Ana Trenza. Ana, muchas gracias. Estamos entrando a la segunda parte de la entrevista. Nos has dejado muchísimos secretos, pildoritas ahí que tendremos que revisar con tiempo, hacer nuestras notas y empezar a hacer nuestro, nuestra lista de gastos e ingresos para realizar mejor nuestras finanzas. Pero ahora lo que quiero ir es un poco a la parte más personal, a la parte de la emprendedora de Ana Trenza. Y lo primero que quiero preguntarte es, de manera personal, ¿qué hábito ¿Qué hábito personal consideras que ha sido a lo mejor el más fácil de adquirir, el que a lo mejor cuesta menos adquirirlo, a lo mejor no tiene ni siquiera alguna inversión adquirirlo, pero es el que más frutos te ha dado?
1: Yo he ido mejorando mis hábitos con, con el tiempo que he estado dedicándome al emprendimiento. O sea, Es algo que hay coach que te hacen mucho hincapié en lo importante y no lo ves pero yo tengo mi horario fijo, yo tengo uh -huh. mi zona de espacio, yo hago tele, teletrabajo, yo trabajo en uh -huh. casa, tengo mi espacio físico independiente, uh -huh. tengo mi horario fijo, pues te vistes, tienes que hacer todo eso. Pero realmente... El hábito que yo he notado, un antes y un después... Bueno, estoy, este año tengo cuatro hábitos a conseguir. <risa> llevo dos, llevo dos. Estoy, me, quedan, me quedan tres meses para conseguir los otros. Pero eh, me ha ayudado mucho desde que los estoy haciendo desde final, desde principio de año, el madrugar. A mí uh -huh. madrugar y trabajar... Estoy El, el reto es despertarte a las cinco de la mañana. Yo a las cinco uh -huh. no he llegado aún. Voy por las 5.45, uh -huh. pero sí que es verdad que ese tiempo que está descansada y que no suena el teléfono, no hay WhatsApp, no hay correo, no hay redes sociales, eh, sabe a gloria. Entonces, uh -huh. cuando ya estás a, a media mañana, eh, que empieza a llegarte todo el trabajo, todo el ruido de fuera, tú ya lo tuyo lo tienes hecho, lo importante, entonces, ese hábito es súper bueno. Y luego, otro hábito, que este ya suena, puede sonar así un poco más tal, yo tengo migrañas y por estrés, uh -huh. cansace y demás, y estoy haciendo también desde el principio de año el ayuno intermitente. Ok. Entonces... Uh -huh. Yo estoy, ya ahora ya estoy en 18 horas de ayuno de lunes a viernes, o sea, tampoco lo hago por salud y es verdad que te da mucha energía hacer ayuno. O sea, el, el, uh -huh. yo tenía el cansancio, el agotamiento este permanente ahí de estoy siempre cansada, duermo, llega el fin de semana, me levanto y no termino, porque es verdad que al ser eh, tu propio jefe, hay veces que echamos más horas de las que debemos. Uh -huh. Pues a mí el ayuno me ha me ha hecho recuperar la energía esa que me faltaba.
0: Bueno, mira, te soy sincero que lo de despertarse temprano, sin problema. Yo tengo ese hábito también desde hace mucho tiempo, pero no te prometo para nada intentarlo del ayuno. Ahora, por favor, nada más dinos rápido, rápido. ¿Cuáles son los otros dos hábitos que no has conseguido, pero que quieres conseguir y por qué los quieres conseguir?
1: Tengo que hacer yoga cuatro días a la semana. Uh -huh. Vamos, no voy ni por un día. Uh -huh. Y leer 20 páginas de un libro al diario. Ese, ese lo llevo mejor. Pero el yoga me falta sacar el los 50 minutos aún no lo he conseguido. Pero bueno, todavía me, queda, me, queda, me quedan todavía dos. Todavía
0: tenemos tres meses. Me quedan dos, dos meses.
1: Dos meses y medio, pero dos bueno. Dos meses
0: y medio para conseguirlo. Muy pero bien, bueno. muy bien. Bueno, espero que hablemos pronto el año que entra y veamos si ya tienes esos dos ya, ya. O por lo menos o sandra.
1: Recuperado, ¿no? O sea, yo necesito por lo menos empezar. O sea, yo, un hábito de golpe, yo, yo no soy capaz. Yo tengo amigas que hacen las cosas de golpe, pero yo no. Pero bueno, si hago dos días a la semana yoga y me leo cinco páginas o diez, claro. ya está. Ya está el camino, el camino empe... ya está iniciado, ya he empezado a hacerlo.
0: Seguro, lo primero siempre es dar el primer paso, no como tú, no Es, el dijiste, más, pin, es el más
1: difícil. Dijiste,
0: no esperar a tener todo perfecto, sino ir mejorando en el camino, que es realmente como se. Además se hace uno experto en todo. Ahora quiero preguntarte, nos hablaste también un poquito de esto antes. Tú saliste de banca y tenías una red de contactos importante a la cual empezaste a ofrecerle servicios, pero con todo esto que haces además en redes sociales, que además eres experta y eres muy buena con todo el contenido que compartes. Gracias. Eh, ¿Cómo se hace hoy en día? Para tener una red de contactos saludable, sana, donde puedas conseguir clientes, donde además ellos también te llamen y te contraten, donde puedas intercambiar contenido. ¿Cómo se hace eso? ¿Cuál es el secreto? Ver,
1: el secreto principal es que tienes que conocer muy bien cuál es tu cliente ideal. Tú puedes uh -huh. tener muy buena propuesta de valor, pero si te estás dirigiendo todo el tiempo a un cliente que no necesita tu servicio y no necesita tu ayuda, uh -huh. nunca te va a comprar, que era lo que me pasaba a mí al principio. Uh -huh. Entonces, yo al hacer asesoramiento financiero y estratégico, o el cliente tiene que ser consciente de que tiene el problema de la carencia financiera estratégica para necesitar contratar un asesoramiento. Uh -huh. Si no es consciente de esa carencia, a mí... No valora el servicio, no lo claro. necesita. Entonces, ¿cómo lo hice yo después? Pues yo empecé a estudiar marketing, lo que volvemos, hay que formarse. Yo estuve dando uh -huh. vueltas, no para hacer formaciones, hasta que hice un máster de marketing digital y community manager. Entonces fue cuando yo lancé mi web y, y el blog. Y entonces en el blog empiezas a contar todo lo que tú haces y sabes hacer. Y eso lo empiezas, le empiezas a dar difusión en redes sociales. Tienes que saber quién es tu cliente, cuál es el tono de tu cliente, cómo le tienes que hablar, cómo le puedes ayudar y dónde lo puedes encontrar. Pues entonces tú sabiendo qué contenidos tienes que decir y dónde está tu cliente para que lo pueda escuchar, uh -huh. ya es cuestión de que te encuentre, te escuche y quiera contactar contigo. Y tú buscar y forzar un poco el, el que te encuentre, bien a través de publicidad o haciendo acciones ya comerciales de estrategia de venta.
0: Mira, es curioso, nos hablaste también al inicio de la, de la entrevista, de la conversación, de la importancia de establecer una marca personal y trabajar en ella. Después nos dices ahora que hiciste un máster en marketing digital. Hace poco leí ahí un libro, se llama Amplitud. Y tiene que ver con cómo los profesionales de hoy en día son más eficientes cuando tienen mucha, han estudiado muchas cosas, cuando no son especialistas únicamente en algo. El libro se refiere más a atletas de alto rendimiento, que también dice que los atletas que han triunfado de manera extraordinaria en alguna disciplina es porque de niños y jóvenes practicaban muchas disciplinas y después acomodaron todo eso que aprendieron y su cuerpo, cómo se desarrolló a una sola disciplina. Y es lo que le pasa hoy a los profesionales, que tu historia cambió radicalmente en el emprendimiento a partir de que estudiaste marketing digital y supiste cómo posicionar tu oferta, cómo acercarte al verdadero cliente. Tú consideras que hoy en día todas las personas o todos los profesionales, no todas las personas, pero ya sean emprendedores o profesionales trabajando aún para una compañía, deberían preocuparse por entender lo que pasa en redes sociales, cómo comunicar su marca, cómo agregar valor a su comunidad.
1: Sí, sí, o sea, la respuesta es sí, o sea, todo el mundo debe desarrollar su marca personal porque es nuestro, o sea, nos esforzamos mucho en tener un muy buen currículum y realmente las redes sociales es la forma de darle difusión y profesionalmente que nos conozca y llegar a más gente entonces a través de las redes sociales tú puedes comunicar todo lo que tú quieras y cómo, y cómo tú quieres uh -huh. y luego yo también aconsejo tener una página web y escribir sobre lo que tú sabes, ¿por uh -huh. qué? porque si toda tu marca, todo el peso de tu marca depende de redes sociales y la red social desaparece uh -huh. desaparece tu marca, uh -huh. se arrastra pero si tú tienes una página web y tienes un blog, eso es tuyo. O sea, uh -huh. la página web desaparecerá o se cerrará cuando tú lo decidas, uh -huh. no cuando lo decida, no cuando lo decida una empresa externa que no tiene nada que ver contigo. Entonces es muy importante el, el darse a conocer.
0: Construir toda tu marca personal en una red social como Twitter, Facebook o LinkedIn es como dicen construir una casa en un terreno prestado. no Como tú dices, tengan su página web, hay que construir la casa en un terreno que es de tu propiedad un profesor mío
1: eres? Alfonso Alcántara dice que son sin techo digitales es ¿sí? que entra Esa, sola. sin
0: techo digitales me gustó techo, me gustó
1: los sin techo digitales
0: ya casi te dejo ir estamos casi a punto de ir pero antes por favor eres como dices estás empezando desarrollando más el hábito de la lectura pero nos dijiste antes que te gusta ver series y que siempre les estás buscando otro ángulo recomiéndanos una película una serie un podcast un libro lo que tú quieras recomendarnos pero nada más dinos por qué no lo recomiendas y que las personas lo puedan utilizar como una fuente de inspiración o de información
1: a ver, a mí, a mí me gusta mucho la lectura de empresa, yo todo uh -huh. lo que leo es cuando saco un libro a la piscina o a la playa, mis amigos me dicen, pero es que estás trabajando, digo, no <risa> leyendo, pero es que a mí me gusta entonces yo sí, si, salvo con, que veo una peli con mis hijos, intento ver siempre algo que realmente me haga pensar uh -huh. y, y me haga ver las cosas de otra forma, entonces libros, libros que a mí me han marcado y me hayan gustado mucho, por ejemplo, me ha gustado a mí, uno de mis libros favoritos es eh, La buena suerte de El Rovira. Es, Robira. es uh -huh. un libro sencillo pero que te inspira mucho y te hace clic por dentro cuando lo necesitas. Entonces es uh -huh. un libro de los que me releo. Y series, a mí me gusta todo lo de acción y películas. Todas las uh -huh. pelis de Marvel que pasan algo, que puedas sacar estrategia, Juego de Tronos, claro, <risa> los bueno. Anillos... Uh -huh. A mí me gusta, me gustan series y pelis de chicos. básicamente. Uh -huh. Bueno,
0: las personas que están manejando ahora que están en ejercicio, escucharon las recomendaciones de Ana y no pueden tomar nota. No se preocupen, regresen más tarde a las notas del programa y les vamos a dejar las ligas directas a las recomendaciones de Ana. Ahora sí, por favor, por último, danos un buen consejo para que las personas se queden con él el resto del día y dinos dónde podemos saber más de tu compañía, del trabajo que estás haciendo, de lo que publicas, de lo que estás compartiendo.
1: Ya está. Yo tengo mi página web sanatrenza.com y estoy en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en YouTube y en Twitter. O sea que si pones Trenza, <risa> si, si mi trabajo seo o lo estoy haciendo bien, debe de aparecer, <risa> debe de aparecer en Google.
0: Ahí te vamos a encontrar, pero por favor, danos un último consejo para que las personas se queden con él el resto del día
1: el beneficio está en la buena gestión de los costes y los gastos no en el crecimiento de ventas es mejor uh -huh. gestionar los gastos y conseguir un ahorro que crecer en ventas, siempre nos tenemos que estar fijando en nuestro negocio, el cómo evoluciona la rentabilidad, el beneficio no la facturación, las ventas uh -huh. porque podemos estar creciendo mucho en ventas, se nos están disparando los gastos por otro sitio y el beneficio se nos está cayendo y no nos estamos dando cuenta entonces siempre es muy básico y luego me dicen, es que es muy sencillo Vale, pues como es sencillo hacerlo todo, <risa> ventas menos gastos igual a beneficio y son tres parámetros que hay que estar midiendo mes a mes.
0: Ana, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo, compartir con nosotros todas tus ideas, puntos de vista, consejos, tus anécdotas. Te lo agradezco mucho, espero que la próxima vez sea ahí en Murcia tomándonos uno de estos vinos que ya me prometiste, que dices que hay vale. muy buenos. Y porque ustedes no tienen sidra por allá, ¿no?
1: No, aquí no. Aquí hay cerveza y vino.
0: Bueno, cerveza o vino nos tomaremos y seguiremos hablando de, ahora sí, si ya desarrollaste el hábito del yoga, de la lectura y de todos estos libros maravillosos que nos has recomendado. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, muchísimas gracias por invitarme. Un abrazo fuerte para todos y gracias por escucharme.
0: Y a todos los que nos escuchan, con esto terminamos la entrevista con Ana Trenza. Les recuerdo que todos sus consejos, así como los datos, para ponerse en contacto con ella o saber de su trabajo los pueden encontrar en las notas de este programa. Antes de cerrar el programa quiero pedirte dos favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos. Eso nos ayuda a todos. A ti por fortalecer tu red de contactos, a ellos por recibir información útil y a mí porque más personas conocen inconfundiblemente. Segundo,